0: Schlange stehen für Zimtschnecken. Sehr spannend. Eine fette Wirtschaftskrise und eine Hochzeit im Krankenhaus. Das sind
1: drei unserer Themen heute. Schön, dass Sie zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Boah.
0: Wow. Herzlich willkommen. Live aus der Stadtbibliothek in Düsseldorf. Mein Name ist Florian Pustlaug.
1: Und mein Name ist Helene Pavlitzki Und hier ist nochmal euer tolles Publikum heute. Wie schön, dass ihr da seid. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig, dass wir hier sein dürfen.
0: Absolut. Ähm, ja, manchmal haben wir vom Aufhach auch einfach mal Lust, aus unserem kleinen Kämmerchen zu kommen, aus unserem Studio mal Gesichter zu sehen von euch, die uns zuhören jeden Tag. Ähm, und das machen wir heute mal. Und wir sind hier im Stadtfenster in der Zentralbibliothek in Düsseldorf. Und ja gut, Stadtfenster, ne? das trägt seinen Namen nicht zu Unrecht.
1: Das ist richtig. Man kann rausgucken. Wir können hier Leute sehen, die gerade im Hotelzimmer gegenüber sich schick machen. Wir können... Äh, ja, Menschen sehen, die nicht in ihren Büros sind, glaube ich. Und ähm, auf der Straße ist auch jede Menge los. Also das ist Düsseldorf. Außerdem gibt es hier drin Kaffee, Wasser, Tee und äh, leckere Brötchen.
0: Mm. Essen im Podcast, mhm. immer sehr beliebt hier Ja, hinein.
1: muss man machen. Mit vollem Mund Podcasten ist meine Leidenschaft.
0: Im Aufwacher sprechen wir ja äh, jeden Tag über das Wichtigste, was den Westen bewegt. Und natürlich auch darüber hinaus. Immer 15 Minuten lang und das ab 5 Uhr morgens für euch frisch. Aus dem Ofen verfügbar.
1: So sieht's aus. Und einmal die Woche nehmen wir uns Zeit für einen kleinen Wochenrückblick und das wollen wir jetzt heute auch machen.
0: Deswegen fangen wir an. Wir starten mit einem Thema, das auf RP Online in dieser Woche ähm, sehr viele Klicks eingesammelt hat und es ist schon ja, ein Aufregerthema, Thema, würde ich sagen. Ne?
1: Meist geklickt. Ich habe ja gerade hier mein knuspriges Sonntagsbrötchen gebissen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sieht es bei euch aus? Sonntagsmorgens, das Frühstück, äh, was muss da unbedingt auf dem Tisch stehen?
3: Mm, also wenn ich Zeit habe, gibt's Bacon, Ei und so ein bisschen britisches Frühstück. Mm, britisches britisch.
1: Frühstück, oh, so, so. Und hier, was muss hier passieren, Sonntagmorgens? Äh,
2: wenn Familie Zeit hat, dann großes Frühstück.
1: Müssen da Brötchen auf dem Tisch? Nicht unbedingt. Aha, das ist schon mal gut. Ja, das äh, das, das trifft sich gut. Und hier, was? wie sieht's aus aus, Sonntagsmorgens Frühstück? Hauptsächlich Kaffee. Also, ich sehe schon, das mit den Brötchen ist offenbar gar nicht so wichtig, wie wir gedacht haben, Florian.
0: Ja, es ist äh, interessant, aber trotzdem, viele Leute, die auf RP Online unterwegs sind, fanden es spannend. Und natürlich, das ist ja auch kulturgut, so ein Sonntagsbrötchen. Das ist so zu formulieren. Das ist so keine machen. Schlange, in der ich äh, lieber stehe als im Sonntagsbäcker. Wirklich? Morgens. Ja, es ist ein schönes Gefühl. Einfach. Echt jetzt? Total. Sonntags
1: morgens verkatert.
0: Ja, verkatert, so 10 Echt jetzt? Uhr oder so. Jetzt nicht ja, um verkatert.
1: <lacht> also ich,
0: ich finde es ich find's auf jeden Fall wichtig, ähm, am Niederrhein, da wird es jetzt etwas schwieriger an Sonn- und Feiertagen an frische Brötchen zu kommen, zumindest an Sonn- und Feiertagen, denn ähm, die Filialen der Landbäckerei Stinges, die bleiben ab dem 1. November genau an Sonntagen und Feiertagen zu. Und das ist,
1: ehrlich gesagt, ein ziemlicher Schock, wie ja. viele am Niederrhein reinstingen. Es hat da nämlich 117 Filialen in den Kreisen Viersen, Heinsberg, Neuss und Kleve in Mönchengladbach und in Krefeld. Also die decken da eine Menge Sonntagsbrötchenbedarf ab und haben jetzt gesagt, ja, sorry Leute, aber sonntags gibt es nichts mehr.
0: Ja, die Gründe sind ähm, liegen auf der Hand. natürlich einerseits der Personalmangel und dann das Personal, was sie haben, hat sehr, sehr viele Überstunden angesammelt in den letzten zwei Jahren, vor allem auch schon während der Pandemie. Und dazu kommen jetzt aktuell die hohen Energie- und Rohko äh, Rohstoffkosten. Das ist natürlich dann alles in einem... Ja, irgendwie nachvollziehbar, auch wenn es traurig ist, wenn die Bäckerei dann sonntags zu bleibt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, die haben mehr als 850 Angestellte. ist einer der größten An äh, Arbeitgeber am Niederrhein. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Krass, ja. Ja, mega. Ähm, und wir haben ja natürlich mal nachgefragt, wie es bei anderen Bäckereiketten aussieht. Ähm, die haben auch diese Probleme, haben auch gesagt, wir haben total Schwierigkeiten, Leute zu finden, die sich bei uns in die Bäckerei stellen und natürlich auch... Die Brötchen backen einerseits, andererseits verkaufen, wollen aber erstmal nicht nachziehen. Also bei anderen Bäckereien kriegt man weiter Sonntagsbrötchen.
0: Und es gibt ja auch Alternativen, haben wir gehört. Englisches Frühstück, einfach Kaffee, also <lacht> genau. das gute alte Aufbackbrötchen. Oh ja,
1: ähm, das hat Stinges nämlich auch gesagt. Die haben gesagt, wir bieten unsere Brötchen jetzt auch in so einem halbfertigen Zustand an. Die kann ja, man sich dann, dann mitnehmen und machen. dann backen, fertig backen. Das finde ich auch ganz gut. Ja, ja, Das kriege ich auch verkatert noch hin. Gott sei Dank. <lacht> Story der Woche.
0: Das ist ein äh, sehr, sehr spannendes Thema, auch äh, emotionales Thema, aber sehr schön auch am Ende. Und zwar, es geht um Heiraten. Das, klar, Standesamt, Kirche, man kennt es, das sind äh, so die klassischen Orte, um zu heiraten. Aber äh, es geht auch in einem Krankenhaus und das hat jetzt in Dienstlaken stattgefunden. Eine sehr ungewöhnliche Hochzeit. Das hat unsere Nutzerinnen und Nutzer auch besonders interessiert, nämlich die Hochzeit auf einer Palliativstation in einem Krankenhaus in Dienstlaken.
1: Richtig, da haben Bettina Deizer und Michael Thoman geheiratet. Bettina ist 50 Jahre alt, Michael ist sieben Jahre älter. Die kennen sich schon seit 32 Jahren und haben sich kurz nachdem sie sich kennengelernt haben, eigentlich, also, naja, nach fünf Jahren Beziehung haben sie sich verlobt, so kurz war es dann doch nicht, hm. äh, haben dann aber nie geheiratet irgendwie.
0: Ja, waren trotzdem glücklich. Also das haben sie auch gesagt. Jetzt ist nur Bettina leider sehr schwer krank geworden und liegt auf dieser Palliativstation. Das bedeutet ja, da werden Menschen gepflegt, die man nicht mehr heilen kann und wird einfach versucht, denen möglichst gute Lebensqualität noch zu bieten. Und da haben sich die beiden jetzt entschieden, ja, wir wollen diese Hochzeit dann doch noch durchführen. Wir wollen doch noch heiraten.
1: Haben sie dann auch gemacht. Ja. Und zwar richtig mit dem vollen großen Besteck. Eine fette Torte. Gäste, Buffet, alles da. Trauzimmer, geschmückt mit Ballons und Gelanden. Braut mit Brautkleid, Traum Spät, ja, ja. War Sehr, sehr schön. Äh, natürlich im Bett. Also sie wurde dann im Bett in dieses Trauzimmer gerollt und hat das Jawort gegeben. Und es hat alles super geklappt. Sie war überhaupt nicht nervös. Hat sie erzählt. Alles klasse. Und ähm, eigentlich wirklich wunderschön in so einem traurigen so, genau. In so einer traurigen Situation dann noch so was Tolles zu machen. ne?
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so viele Leute auch angesprochen haben. Weil ich glaube, viele, fast alle haben Angehörige, die mal auf so einer Station gelegen haben oder aktuell sogar auf so einer Station liegen. Und man verbindet das eher mit Trauer und mit Verzweiflung. Aber dann so ein schönes Erlebnis dort äh, in Erinnerung zu haben, finde ich, ist echt eine sehr schöne Geschichte.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe dabei auch was gelernt. Nämlich ähm, Palliativmedizin hörte sich für mich ja wirklich dann auch immer eher nach, ja, Traurig und düster und schlimm und palliativ heißt immer, okay, das ist das Ende, aber dass deren Zweck eigentlich wirklich ist, die Lebensqualität zu verbessern, dass sie das auch so ganzheitlich machen, das heißt, dass sie nicht nur gucken, wie können wir zum Beispiel mit Schmerzmitteln den Schmerz lindern, sondern auch sagen, es geht auch ums Emotionale, es geht auch darum, dass der Mensch einfach noch ein paar schöne Tage, Wochen, Monate, Stunden, was auch immer hat. Ähm, und deswegen machen wir auch so eine Hochzeit möglich. Das ist schon, ja, fand ich cool und ähm, hat mir nochmal einen anderen Blick auf die Sache gegeben.
0: Das hat in diesem Fall auf jeden Fall geklappt. Ähm, Bettina Deizer, die jetzt Bettina Thoman heißt. Ja, ja. herzlichen Glückwunsch schön. von mir Herzlich Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall.
1: Wir haben heute einen Special Guest hier. Caroline Kamann, kommt zu uns.
0: Herzlich willkommen.
1: Wir machen wir ein bisschen Platz. Hier in der Bibliothek kann man es ja eher nicht so glauben, aber es ist tatsächlich so, es gibt Orte, da sind Bücher Mangelware und zwar in Kitas und Schulen und zwar auch hier in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen, die AJV, hat diese Woche Alarm geschlagen. Entschuldigung, AVJ ist richtig. Die AVJ hat diese Woche Alarm geschlagen. Die hat nämlich ihre Mitglieder befragt und hat dabei herausgefunden, dass zwischen Januar und August in diesem Jahr 9.200 Anfragen von Schulen und Kitas kamen nach kostenfreien Büchern. Und zwar, weil diese Kitas und Schulen sagen, wir haben kein Geld dafür, unsere Schulbibliothek, unsere Kita-Bibliothek vernünftig mit Kinder- und Jugendliteratur auszustatten. Wir wollen gerne von euch, liebe Verlage, ein paar Exemplare haben. Könnt ihr uns bitte was schicken? Und diese Arbeitsgemeinschaft hat dann hochgerechnet, wenn man das jetzt umlegen würde auf alle Verlage, die in dieser Arbeitsgemeinschaft sind und das gesamte Jahr sich anguckt, dann sind das mehr als 80.000 Bücher, die fehlen und angefragt werden und das entspricht einer Million Euro Umsatz. Deswegen sagen eben diese Jugendbuchverlage, das, sorry, das können wir nicht leisten. Das ist zu viel Geld, was uns entgeht. Wir wollen eigentlich gerne, dass die Politik hingeht. Und mal erstens sagt, Leseförderung ist super wichtig. Zweitens, wir geben dafür mehr Geld. Denn ganz oft ist es so, dass die Schulen zwar Geld haben, beispielsweise um das Regal da in die Ecke zu stellen, aber eben nicht mehr das Geld haben, um dann Ende die Bücher da reinzustellen. Und das sollte eben nicht dem Zufall überlassen sein. Und beispielsweise den Initiativen von engagierten Eltern, die sagen, uns ist es wichtig, dass es in dieser Schule, in dieser Kita vernünftig Lesematerial gibt. Dafür sind am Ende die Kommunen zuständig. Und das Lesen wichtig für Kinder und Jugendliche ist, das weiß Caroline Kamann weiß glaube ich, mit am allerbesten hier im Raum. Du bist in der Stadtbibliothek verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. herzlich willkommen im Aufwacher Podcast. Hallo Ja, danke. Kinder sind ja eine ganz wichtige Zielgruppe auch für euch hier in der Bibliothek. Wieso ist das so? weil ein Drittel unserer Kundinnen und Kunden
2: Kinder sind und viele Familien hier hinkommen. Wir haben seit fast einem Jahr sind wir hier in der neuen Zentralbibliothek und haben auch sonntags geöffnet und wir merken, dass am Wochenende ganz viele Familien mit Kindern hier hinkommen und das Angebot für
1: sich nutzen. Ja, und Ihr macht ja auch einfach viel für Kinder. Ne? Also ich weiß nicht, wer schon mal von euch hier in der Bibliothek unterwegs war. Da hinten gibt es eine riesige Kinderbibliothek. Es gibt einen Raum mit Jugendliteratur, der auch einfach so ist, dass man als Jugendlicher, glaube ich, echt Bock hat, sich dahin zu flätzen. Es gibt ähm, diese großen Sitzsäcke. Es gibt ähm, Computer, die man benutzen kann. Es gibt Tische, an denen man lernen kann. Viele Jugendliche kommen auch her, um die Lernboxen zu nutzen, um äh, Hausaufgaben zu machen oder eben wirklich sich äh, mit Büchern weiterzubilden. Ähm, da gibt es ja einen Grund für, warum ihr sagt, okay, wir wollen gerne genau Kinder und Jugendliche ansprechen. Ja, weil mit der Leseförderung kann man nicht früh genug anfangen. Wir haben
2: äh, das Angebot im der Lesegarten, das ist nicht nur in der Zentralbibliothek, auch in den Stadtteilbüchereien. Da werden ähm, Eltern und Großeltern mit ähm, Kindern von einem halben Jahr bis zu drei Jahren angesprochen. Der erste Kontakt mit den Büchern, natürlich erst spielerisch, dann wird vorgelesen. Wir haben ähm, in allen Stadtbüchereien die Geschichtenzeiten. Da gibt es Bilderbuchkinos äh, für die ganz Kleinen, das ist ab drei Jahren und ähm, die Geschichtenzeit gibt es auch schon ähm, als Einladung für Kitagruppen, die dann geschlossen hier hinkommen können und dann die Geschichtenzeit zusammen erleben können.
1: Entschuldigung, hast du gerade gesagt, mit dem halben Jahr geht's los?
2: Ja, wir fangen mit sechs Monaten an. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist dann halt, die blättern dann noch nicht richtig die Bücher von Anfang bis Ende vor, aber ähm, der Kontakt ist da. Und ähm, wir wissen ja alle oder wir haben alle schon gehört, wie wichtig das Vorlesen ist. Ähm, wenn man Kinder hat oder, oder selber vorgelesen bekommen hat, das ist halt toll, wenn jemand in der Familie da ist, der das macht für die Kinder. Und äh, es darf die Kinder nicht davon abhalten, vorgelesen zu bekommen, wenn niemand in der Familie ähm, das möchte oder das kann. Das wollen wir dann hier anbieten wir haben ja auch die Vorleseparten, die Initiative in Düsseldorf, die eng mit uns zusammenarbeitet. Da gibt es Seminare, da können Ehrenamtliche lernen, wie man schön vorlesen kann. Und die gehen dann auch in die Büchereien, und aber auch in Kindertagesstätten und lesen vor. Muss man das Lernen vorlesen? Ja, also äh, man kann natürlich einfach äh, aus der Menge vorlesen und das funktioniert super gut. Aber wenn man einer größeren Gruppe Kinder vorliest, dann äh, ist es wahrscheinlich nicht so äh, einfach, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, wie wenn man <lacht>
1: okay. der eigenen Tochter auf dem Schoß vorliest. Also man muss auch ein bisschen Show mitbringen wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Verstehe. Ähm, das klingt so, als würde... Würdet ihr sagen, es reicht nicht, dass wir jetzt hier eine schöne Bibliothek haben und lauter Bücher dahinstellen und die Kinder kommen schon von alleine, sondern man muss auch richtig viel drumherum machen, damit Leseförderung funktioniert?
2: Ja, muss man. Also es gibt ja die Schulen. In der Schule bekommen die Kinder das Handwerkszeug zum Leseverständnis, überhaupt, ja, überhaupt die Buchstaben kennenzulernen und so. Und bei uns soll dann die Lesemotivation und die Freude am Lesen äh, stattfinden. Deswegen haben äh, die Stadtbüchereien auch viele Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kitas hier in der Schule. Wir haben, glaube ich, im Moment 19 Einrichtungen, die mit uns äh, quasi einen Vertrag abschließen, dass die äh, Schulen, die Gruppen regelmäßig zu Veranstaltungen in die Stadtbücherei kommen können. Die können, ähm, die können Führungen hier machen, äh, Recherchetrainings für die Älteren, ähm, Leseförderung. Das ist ja nicht nur ganz bei den ganz Kleinen das Vorlesen, sondern das ist dann später auch der Umgang äh, mit äh, Medien, äh, Fake News erkennen. Denn, denn nur wenn man ähm, in einem Metier zu Hause ist, dann ähm, ist man sicher genug, auch zu merken,
1: wenn irgendwas nicht ganz sauber ist. Wie wichtig findest du das denn, dass es auch in Schulen und Kitas eigene Bibliotheken oder zumindest ein kleines Bücherangebot gibt, was dort vor Ort vorhanden ist? Das finde ich schon
2: sehr wichtig, aber das kann natürlich, wenn das daran scheitert, sind ja die Bibliotheken halt ganz wichtige Partner für die äh, Schulen, für die Grundschulen und für die weiterführenden Schulen. Also eigentlich ist es unser Ziel, dass in Düsseldorf ähm, kein Kind die Schule verlässt, äh, ohne nicht einmal, wenigstens einmal die Bibliothek von innen gesehen zu haben. Und wir merken ja hier äh, auch, wie viel Kinder die Bibliothek auch ohne ihre Eltern benutzen, wenn sie älter werden. Also das ist schon toll, aber das kann natürlich noch viel mehr werden. Und ähm, die Schulen und äh, die Kinder in die Bibliothek
1: zu holen, das ist ganz, ganz wichtig. Leseförderung findet hier sehr viel statt. Vielen herzlichen Dank, Caroline Kammer. Ja, gerne.
0: Vielen Dank. Jetzt kommen wir zum Tipp der Woche. Und das ist etwas, da hat unsere, unsere Kolleginnen und Kollegen aus der SEO-Abteilung gesagt, das wurde unfassbar oft gegoogelt zuletzt. Woche. Und zwar die aktuellen Corona-Regeln in NRW. Mal aufzeigen, wer hat <lacht> irgendwie eine Ahnung, wie die aktuell sind. Sehr Ein Finger, zwei, oh, zwei Finger okay. gehen schon mal hoch. Sollen wir euch
1: das Mikrofon geben? Ich muss das echt nachgucken, weil ehrlich gesagt so nach der 27. Änderung, ich hatte ich, also ich es echt nicht mehr auf dem Schirm.
0: Nee, vor allem, wir haben ja im Aufwacher oft drüber gesprochen, den Sinn und Unsinn dieser neuen Verordnungen und so weiter. Und dadurch war ich auch immer up to date. Und mittlerweile muss ich sagen, pff, ja,
1: die Regeln haben natürlich auch, ähm, sind jetzt sehr eingeschränkt. Sie sind im Alltag nicht mehr so präsent. Ne? Genau. Diese ganze 2G, 3G-Geschichte, die gibt es ja in der Form nicht mehr. Deswegen ist es nicht mehr so oft, dass man so drauf stößt. Aber ähm, ich war auf jeden Fall überrascht, wie verwirrend die Regeln mittlerweile sind. Ehrlich gesagt, obwohl es gar nicht mehr so viele gibt.
0: Ja, deswegen also, ähm, fassen wir doch einfach mal kurz zusammen. Einmal so ein paar, paar grundsätzliche Dinge. Es gibt nämlich ein, zwei Sachen im Alltag, die dann doch nochmal eine Rolle spielen. Das ist nämlich zum Beispiel, wenn ihr hier gleich nach der Veranstaltung zum Hauptbahnhof läuft und in
1: ja, das ist ein bisschen verrückt. Es kommt nämlich darauf an, in welchen Zug genau. ihr einsteigt. Also erstmal muss man sagen, es gibt ja zwei Gesetze quasi, die wichtig sind. Das eine ist das Infektionsschutzgesetz, das gilt bundesweit. Das andere ist die Corona-Schutzverordnung NRW. Da können eben die Länder jeweils hingehen und sagen, wir erweitern diese Regeln noch. Ähm, und jetzt ist das so, dass im Infektionsschutzgesetz steht, im Fernverkehr muss man eine FFP2-Maske tragen. Wann War für mich etwas überraschend, weil ich in letzter Zeit, wenn ich zugefahren bin, also jetzt, ne, wenn ich sozusagen meine Oma besucht habe und bin mit einem Fernverkehrszug gefahren, ICE oder IC, ich kann mal sagen, ich bin ja schon froh, wenn überhaupt alle eine Maske anhaben. <lacht> Aber unterwegs. dass es alle noch eine FFP2-Maske tragen, war mir nicht präsent. Wusste ich auch selber nicht, dass ich das muss, ehrlich gesagt.
0: Nee, tragen müssen, genau. Ja, ja. Ja. Also reicht nicht so eine OP-Maske,
1: will ich damit sagen. Genau,
0: sein. weil diese OP-Maske, die reicht dann, wenn ihr in eine Regionalbahn am Münster oder so steigt. Da oder reicht in die dann Straßenbahn, diese, genau. Zum Beispiel, ja. Straßenbahn, U-Bahn, sowas. Da, da, reicht da reicht dann eine diese Maske. kleine Maske. Also wir haben ja. zwei
1: Maskenpflichten für den Nahverkehr. Merkwürdig. Ähm, dann gibt es eine Regel, die sagt, in Krankenhäusern, in Arztpraxen, in Seniorenheimen musst du auch eine Maske tragen. Und zwar... So, jetzt Achtung, wer weiß es? Welche Maske muss man tragen? FFP2 richtig, natürlich. Richtig. Ich kann nur sagen, ich war diese Woche mit meiner Tochter beim Kinderarzt. Auch diese Regel ist nicht im Alltag angekommen. Es gibt Leute, die tragen eine Maske, aber nicht alle haben eine FFP2-Maske auf der Nase.
0: Ja, aber. absolut, aber das Problem ist, wenn ihr jetzt in ein Krankenhaus geht, tragt eine FP2-Maske und euch kommt Personal entgegen und die haben nur diese medizinischen Masken auf, dann müsst ihr die nicht anpöbeln oder so, weil die <lacht> dürfen nur diese kleineren Masken tragen, die nicht so dick sind wie die FP2-Maske, also auch da gibt es einen Unterschied, Das Personal muss sogar gegebenenfalls gar keine Maske tragen, wenn diese Trennwände dazwischen stehen,
3: also... Die tragen den den ganzen warte. Tag, das ist richtig. Die, die tragen ihn ja auch, die masken ja auch den ganzen Tag. Und wenn ich meine Mutter besuche im Altenheim, ähm, dann ziehe ich halt die FFP2-Maske an, dann hole ich sie ab und dann gehen mal raus und dann ziehe ich sie auch wieder aus. Wir wollen
1: denen das auch gar nicht neiden, dass die, wenn da ja. Trennscheibe vorhanden ist, keine Maske tragen müssen. Aber ich glaube, es ist einfach so: Du verstehst es ja als normaler Mensch nicht mehr. Ne? Es wäre ja schon toll, wenn du sozusagen einmal guckst und dann hast du verstanden, was du jetzt, was jetzt von dir erwartet wird. Aber wenn das Personal eine medizinische Maske trägt, dann würde ich jetzt auch nicht schließen, dass für mich eine FFP2-Maske vorgeschrieben ist, auch wenn man es verstehen kann. Warte.
3: Man braucht ja im Grunde auch nur die Dinge zu wissen, die für einen relevant sind. Das heißt, wenn ich jetzt ja. meine Mutter im Altenheim besuche, weiß ich, was ich da machen muss. Und ich weiß das auch, wie ich mich im Nahverkehr verhalten muss. Den benutze ich aber nicht. Insofern ist es für mich nicht relevant. Also man braucht eigentlich nicht alles zu wissen.
1: Das Problem ist, das ganze gilt nicht mehr so lange. Also Richtig. In zwei Wochen musst du schon wieder neu lernen, was du können ja, musst. Ja,
3: die die
0: Schutzverordnung ist ja immer in NRW befristet auf ein gewisses Datum und dann in letzter Zeit ist sie glaube ich nur noch verlängert worden. In dem Istzustand nicht mehr verändert worden, aber es gab ja mal eine Zeit, da wurden alle paar Wochen irgendwelche einzelnen Aspekte, Paragraphen geändert und dann war wieder ein kleines Detail anders. Mal sehen, was in zwei Wochen ist. Mal so gucken.
1: sieht's aus. So. Wer hier weiß, ob es noch eine Testpflicht in Nordrhein-Westfalen gibt? Gibt es eine Testpflicht in Nordrhein-Westfalen? Ja.
0: Leichtes Nicken?
1: Ja, Moment. Fragende Blicke. Jetzt, jetzt testen wir mal das Wissen des Publikums. Das ist mein persönlicher Lieblingsteil dieser Veranstaltung. Wie sieht die Testpflicht aus?
3: Tests sind vorgeschrieben, wenn er jetzt haben will, ins Krankenhaus will. Äh, ansonsten fällt mir gerade jetzt mal nichts rein.
1: Aber das ist schon mal richtig, also so eine Einrichtung in dem Bereich Krankenhaus, Altenheim, Reha-Einrichtung, Behinderteneinrichtung, da muss man tatsächlich einen negativen Test vorweisen können.
0: Exakt. Jetzt gibt es natürlich auch noch eingeschränkte, eingeschränkte Regeln für Nicht-Geimpfte. Die gelten zum Beispiel in Asyl- und Flüchtlingsunterkünften oder auch Gefängnisse. Also wenn Ungeimpfte genau. Menschen im ähm, ich mein, Gefängnis besuchen wollen. Wenn ich meinen
1: oder? alten Kumpel Erik im Gefängnis besuche. Und du bist nicht geimpft, dann musst geimpft. du äh, auch einen Negativtest <lacht> vorweisen. muss auch einen vorweisen, Wenn du
0: geimpft bist, aber nicht. Also das ist schwierig. Wobei
1: ich mich ehrlich gesagt frage, was machst du denn, wenn du jetzt in den Knast kommt und du bist nicht geimpft? Musst du da nicht jeden Tag testen, damit du im Knast bleiben darfst? Ist das eine blöde Frage?
0: Nee, eigentlich nicht, aber ich bin nicht so oft im Gefängnis, deswegen kann ich das...
1: Ja. Oder so eine Flüchtlingsunterkunft, ne? Also... Guter Punkt. Also wenn ja. jetzt ein Flüchtling kommt und der ist jetzt nicht geimpft, der muss dann, obwohl nee, ich glaube da gibt gibt's eine Sonderregel, habe ich glaube ich gelesen in der nrw Schutzverordnung. Das ist
0: schwieriges Halbwissen wieder. Ja, also. doch
1: nee, aber also wenn der in seinen eigenen Räumlichkeiten ist und aber der hat ja kein Einzelzimmer. Ich weiß es auch nicht, aber ich meine, du kannst ja auch im Einzelfall gar nicht nachprüfen, ob jemand geimpft ist oder nicht, ne? Wir machen ja nicht bei jedem einen Bluttest. So. Und ihr erinnert euch ja vielleicht noch dunkel an diese Debatte über Leute, die in einem pflegerischen Bereich arbeiten und sich nicht impfen lassen wollen, ob die dann weiter arbeiten dürfen. Es ist so, wenn du im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen, im ambulanten Pflegedienst arbeitest und nicht geimpft bist, musst du dich täglich testen lassen. So, das wäre dann also auch geklärt.
0: So die Regel. Oh.
1: Ich bin so froh, dass wir das hinter uns haben.
0: Ja, haben wir das abgearbeitet und es wurde tatsächlich oft gegoogelt. Also es ist ein Thema, auch <lacht> so wenn man gut. denkt, man ist jetzt überdrüssig dieser Regeln, aber man googelt dann doch nochmal und guckt.
1: Ja, weil die Fallzahlen hm. hochgehen, ne? Das stimmt. Also ich glaube jetzt mittlerweile denkt man sich so, ah ja Moment, Corona, da war ja was. Ne, Irgendwie so langsam könnte man, ich meine, manche Leute sind offensichtlich top informiert, <lacht> du Streber. Aber es gibt Leute, also wie mich zum Beispiel, die einfach gesagt haben, okay, äh, ich hab so, ich mache das, was auf einem Schild steht. Wenn ich irgendwo reingehe und da steht ein Schild, dann mache ich das halt. Aber äh, was jetzt konkret die Regel dahinter ist, das war mir oft nicht klar. Aber ich bin, äh, wie gesagt, und jetzt kommen wir bitte zu einem schöneren Thema.
0: bitte. Bitte. Oh.
1: Wort der
0: Woche. Wir kommen zum Wort der Woche, nämlich einem richtig coolen Trendladen.
1: <lacht> Florian war da. Also, Heute ich
0: meine, der sah wirklich der sah wirklich fancy aus. Also Für Instagram war der perfekt geeignet. <lacht> ähm, da sind aber die ganzen Wespen nicht drauf. Ich war bei Sinamood, diesem neuen, ähm, das ist hier in der Altstadt, äh, direkt wenn der Heinrich Heine äh, aussteigt aus der U-Bahn und dann da reinläuft, dann kommt ihr da gar nicht dran vorbei. Ist ein kleiner Laden, bisschen Flingerstraße, versteckt. Flingerstraße, genau. Flingerstraße, genau. Hm. Äh, Cinnamut. das ist ein Schon Laden. Schon mal gehört?
1: Wer war schon mal da? Nee, pass auf Zimtschnecken. Leute, das ist so, bei mir ist das auch so, ne? ich bin ja auch nicht auf Instagram so richtig unterwegs und so und man kriegt das alles immer gar nicht mit und dann irgendwie, alle reden dann auf einmal drüber und man weiß gar nicht. Jetzt kommt hier der absolute Instagram-Influencer-Tipp, Cinemut Es handelt sich um etwas Banales, aber sehr leckeres Zimtschnecken.
0: Genau, in unterschiedlichsten Variationen, Varianten und ja, un unfassbar kreativ angerichtet. <lacht>
1: Die Begeisterung, die Begeisterung ist deiner Stimme kaum. Ja, Warte. ich war
0: halt da heute Morgen und es war voll und ähm, das war nicht schlimm. Aber das sind unfassbar viele Wespen. Also, ist, wenn ihr irgendwie in Düsseldorf Wespen vermisst, die sind alle bei Cinnamon drin. Ja, ähm.
1: Die machen sich da einen schönen Winter, glaube ich. Ne? Ja,
0: die so ein bisschen. aber es roch halt auch super, selbst durch die Maske, ja, durch, gut, die stimmt. ich aufhatte. War super. Die
1: wesentliche
2: Frage ist, Bitte. warum bleibt der Karton da vorn? Das ja ist das eine gute pass auch kommt jetzt, wir jetzt kommt jetzt wir
1: arbeiten <lacht> dran wir arbeiten dran wir haben natürlich wir können natürlich euch jetzt nicht die Zimtschnecken voressen ne aber wir müssen äh, genau wir, wir geben jetzt den Karton mal ab also erstmal muss man ja auch nochmal den Karton würdigen Leute ne ja. dieser Karton, Freunde, ist doch der Hammer er glitzert in allen Farben des Regenbogens es steht Zinnemut in so einer hervorgehoben. und allein was dieser Karton gekostet hat will ich gar nicht wissen es ist so fancy so ich gebe das jetzt mal hier ab er schneidet jetzt mal diese Zimtschnecken in kleine Teile wollt mir nicht
0: einmal noch zeigen wie im Originalzustand aussieht habe ich gar nicht schon, schon mal aufgemacht, ah ja, Man
1: nicht, ich kann es nicht so gut kippen leider, aber so tata Zimtschnecken. Ja. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen erklären, was es mit Sinnemut auf sich hat. Ne? Ja. Also Sinnemut ist ein Konzept aus Köln und bekannt dafür, dass dort die Leute stundenlang Schlange stehen.
0: Mhm. Und da haben sich die ähm, Betreiber gedacht, wenn das so gut funktioniert in Köln, dann funktioniert es jetzt recht gut in Düsseldorf. Und haben dann hier ihren ähm, Laden aufgemacht und auf Instagram natürlich groß beworben genau. und auch da... Ich war heute Morgen pünktlich zur Öffnungszeit da. Sofort eine Schlange. Also ist das ne? Halb ja. zehn
1: Uhr morgens in der Altstadt stehen die Leute Schlange für Zimtschnecken. Ja, irre. Ähm das ist eine Franchise-Nehmerin und die wollen jetzt eben stark expandieren. Also wenn euch demnächst immer mal wieder Bilder von Zimtschnecken unter die Nase kommen, dann liegt das daran, dass sie jetzt, die wollen jetzt dieses Jahr noch fünf Filialen aufmachen und das soll danach zehn werden. Also ich befürchte, wir werden... Berlin, Hamburg... Frankfurt, überall. Ja, ja,
0: überall, also in allen Großstädten.
1: Genau. So Was ist jetzt der Witz an diesen Zimtschnecken? Der Witz an diesen Zimtschnecken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Erfahrung mit Zimtschnecken so gesammelt habt. Ja, okay, also. Was ist das Problem mit Zimtschnecken?
2: Die sind sehr süß.
0: Richtig. Und,
1: genau. Das Problem ist aber, eine gute Zimtschnecke zu finden, wirklich nicht so einfach. Die sind auch oft einfach sehr trocken.
0: Absolut, ja. Genau.
1: Und, hm? Ich war in Dortmund im, äh, da gab es sehr leckere Zimtschnecken. Äh,
2: Die Konkurrenz
0: aus Dortmund.
1: Weißt du noch wo? Äh, vom Automuseum von JP Performance. Aha. Gut zu wissen. Also... Ich meine, da muss ich sagen, haben die schon recht. Gute Zimtschnecken sind schwer zu finden. Ist gut, wenn man einen guten Tipp hat. Und die haben halt gesagt, unsere Zimtschnecken sind so unglaublich fluffig und so unglaublich saftig. Solche Zimtschnecken findet ihr nirgendwo. Die beschreiben das als eine völlig neue Zimtschnecken-Experience, Leute. Ich weiß nicht, wie viel Zimtschnecken-Experience ihr schon hattet, aber da kriegt man halt die neue Experience. Und ähm, das soll eben besonders Instagrammable sein. Also ne, es ist darauf ausgelegt, dass man sich dann hinterher mit seiner Zimtschnecke im Laden möglichst noch fotografiert und die dann draußen auf der Straße isst.
0: Die wurden übrigens auch fotografiert, während ich da war. Also ich bin in irgendeiner Story auch drin, während da <lacht> wild abfotografiert wurde. Das ist sehr
1: gut. Ähm, diese Zimtschnecken, muss man sagen, das sage ich euch, bevor ihr sie probiert, die haben ihren Preis. Ja. Die kosten pro Stück über vier Euro. Ja, ja. so habe ich auch geguckt. Ähm, ja. ähm, wir werden ja gleich mal gucken, ob sie das Geld wert sind. Äh, aber ähm, ja, die sind nicht ganz so günstig. Es gibt sie aber dafür in verschiedensten Varianten.
0: Ja, ich habe jetzt drei ausgesucht. Ähm, heute Morgen ganz frisch äh, wurden die gemacht. Das ist Pistazie, Haselnuss und vegane Schokolade. Also sehr interessante Variationen Zimt ist glaube ich, überall doch, auch Zimt doch, drin, Nee, oder? pass
1: auf, das ist ja auch der nächste Gag, was auch, ehrlich gesagt, blows your mind. Ja. Es gibt auch bei den Zimtschnecken. Ohne Zimt. Ohne Zimt Leute. <lacht> <lacht> das ist der Hammer. Ich meine, vier Euro und dann ist da nicht mal Zimt drin. Nein, sorry, ja. das war jetzt gemein. Also es gibt Zimtschnecken ohne Zimt, je nachdem, welche Variante man nimmt. Ähm, es gibt, also ich, wir haben verschiedene probiert. Die Original-Zimtschnecke, die wir jetzt nicht dabei haben, die ist tatsächlich sehr überzeugend, auch sehr hm. zimtig, kann man essen. Äh, aber wir gucken jetzt gleich mal, was ihr davon haltet.
0: Es gibt Moment. natürlich auch noch andere Sorten, die sind sehr fancy. Oh ja. Ähm, da sind die Zimtschnecken auch in ganz anderen Farben, kann man auch mal gucken. Ähm, das ist dann schon sehr abgedreht: ähm, ja. rosa und gelb, leuchtend und all sowas, also mit Farbstoff. <lacht> also, es sieht wirklich. Kann man schön mal verfolgen. Sieht schon cool
1: aus. Und ja. wenn man dann die Wespen weggescheucht hat, dann kann man ja, es auch das, gut das auch sehen. Ja, das ist doch
0: wirklich, also, Wahnsinn.
1: Ja, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. So. Jetzt kriegt ihr hier ein schönes Stückchen Zimtschnecke. Könnt euch gerne auch zwei nehmen. Bin sehr ja, gespannt. Wie gesagt, für
0: die, da ist auch Nuss drin für die Leute, die das nicht vertragen. Genau, die lieber also, die Schokolade nehmen.
1: Haselnuss, vorsichtig sein. <lacht> ich meine, gut, ich glaube, Haselnussallergiker, wenn die neben der Schokoladenzimtschnecke gelegen hat, dann
0: müssen ja, die sich, glaube ich, jetzt Frage. müssen in den
1: Raum verlassen, weil <lacht> wenn du die Kiste aufgemacht hast, dann schwirren hier überall Haselnusspartikel durch die Gegend. Da gibt es ja wilde Geschichten. Also, also holt schon mal euren Epipen raus, Leute. Ich versuche
0: gerade so den Ersteindruck in den Gesichtern so aufzugreifen. Beim also da
1: hinten ist die Begeisterung verhalten, aber <lacht> ja, mit Kaffee ist gut, ne? Mit Kaffee funktioniert es. Pass auf, ich, ich komme schon mal zu denen, die schon probiert haben. Wir fragen mal. So, war das jetzt die absolut neue Cinnamon-Experience? Äh, nicht unbedingt, aber der Teig ist fluffig, das stimmt. Das kann man schwer bestreiten, oder? Wie hat es geschmeckt?
0: Also grundsätzlich Zimt kriege ich kaum durch den Hals. Deswegen fand ich es ganz gut, dass das jetzt eine Zimtschnecke ohne Zimt war. Also
1: gut, gut. Okay, sehr schön. Hier wird noch probiert. Ja. Oh. <lacht> Duper. Okay, hier verschmeckt es gut. So, hier sind wahrscheinlich auch Menschen unterwegs. Ich weiß nicht, sind Sie Bäckerin, Kennen Sie sich aus mit Backwaren? Sind Sie da?
2: Ja, aber sowas habe ich noch nie gebacken und die Füllung ist so originell. <lacht> <lacht> da
1: Zimt drin ist... Ist mit Pistazie, ne, so grün wie das ist?
2: Ja, also ob da mit Zimt, Zimt, Pistazie, weiß ich nicht, ist gar nicht schlecht.
1: Ist Pistazie denn so ihr Ding? Aber mehr so in anderer, festerer Form, nicht so, so pumpig. Okay. <lacht> Alles klar, Konsistenz. Ist auf jeden Fall nicht trocken dann, Alles das ist schon mal gut. Wie war es hier?
3: Ich hatte die Nussvariante und ähm, das war eigentlich sehr, sehr lecker. Ein bisschen Zimt könnte man sich aber auch gut vorstellen. Also von daher kann ich mir auch das Original eigentlich ganz lecker vorstellen.
1: Ich weiß halt tatsächlich nicht, ob da Zimt drin ist, jetzt in denen, die wir hier rumgegeben haben. Wie war es denn?
3: Ja, sehr lecker und fluffig.
1: Konnte man essen, war gut?
3: Ja, ich schließe mich dem an. Ja.
1: Fluffig schon, ich hatte Pistazie, aber 4 Euro, ich weiß nicht. Da esse ich lieber ein Pistazieneis. Ah ja, das ist natürlich ein Argument. Wie wäre es mit beidem?
3: Boah. <lacht> Also ich hatte auch Pistazie, mag ich gern, esse ich auch in Eisform oder sonst was oder wenn ich mir zum Beispiel ähm, Baklava hole, auch mit Pistazie. Ich mag aber auch Zimt, also mir schmeckt das sehr gut, aber ich glaube, ich würde auch keine 4 Euro dafür zahlen.
1: Ja gut, aber wenn man dann noch ein cooles Foto auf Instagram hat, ich meine, hatte ich da praktisch auch einen Wert an sich. Ja, Zimtschnecken, ich meine, ich habe dann mal gegoogelt, es gibt sehr viele Rezepte für fluffige Zimtschnecken. Ja. Ich würde mal sagen, Challenge accepted. Ich versuche jetzt einfach auch jetzt mal so zu machen. machen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Bin gespannt. Äh,
1: und ich denke, da fallen mir auch noch ein paar Geschmacksrichtungen ein.
0: Oh ja, das glaube ich auch. Da Zum Beispiel mit Senf. Ja, sowas. Ein bisschen ja, herzhafte Zimtschnecke ist doch ja. eigentlich auch. Äh oder,
1: ähm, es gibt ja auch viele so, ähm, so Curries so Currys oder so mit Zimt Boah. drin. Stimmt. Eine Curry-Zimtschnecke. Ja. Das ist ja. doch nicht schlecht, oder?
0: Ja, das ist erstaunlich. Ich habe mal in meiner Unizeit Zimt mit Curry ver vertauscht. Das sah sehr ähnlich aus und es ha. schmeckte. Also ich glaube, dass das eine gute, ja. gute Mischung ist.
1: Ich habe auch neulich mal den Trick gelesen, man soll in Tomatensoßen immer mal ein bisschen Zimt reintun, weil das ein bisschen. <lacht> doch, wirklich, weil das so einen äh, leicht süßen Geschmack gibt. Hm. Man merkt das aber gar nicht, das schmeckt nicht so doll nach Weihnachten. So, sind alle versorgt. Sehr gut, der Blutzucker ist oben. Da wurde
0: nochmal nachgenommen. Das ist
1: <lacht> ich muss euch <lacht> nämlich sagen, wir kommen jetzt zu einem. Zu einem super deprimierenden Thema. Das kommt.
0: Ja, wir kommen nicht dran vorbei. Wir steuern auf eine Rezession zu, auf eine schrumpfende Wirtschaft im nächsten Jahr. Das hat Robert Habeck vorgestellt, der Bundeswirtschaftsminister. Er hat das böse Wort Rezession dann auch so in den Mund genommen.
1: So ist es, ja. Also, was die Bundesregierung 2023 erwartet... Kein Wachstum mehr, sondern die Wirtschaftskraft Deutschlands wird zurückgehen. Und äh, ich finde, es ist Zeit für ein kleines ökonomisches Studienkolleg mit Professor Florian Pustlaug. <lacht> Florian, was ist eine Rezession? Ja, es
0: ist ja wirklich so. Man bekommt diese Wörter im ja. Alltag so um die Ohren Total. gehauen und denkt dann, was ist denn? Was ist denn das? Und weißt
1: du, was noch schlimm ist? Ich meine, wir sind ja jetzt alle Epidemiologen geworden. Ja. Und außerdem Experten für schwere Kriegswaffen, ja. seit neuestem, zwangsläufig. Jetzt müssen wir uns auch noch mit sowas beschäftigen. Ja. Da kann man so viel Zimtschnecken, kann man gar nicht essen.
0: Dass ja, man das klarkommt auf die
1: Realität. Aber gut, also was ist eine Rezession? Rezession,
0: ja, ist natürlich ähm, auch bekannt als Abschwung. Ähm, wenn wir uns diese diese, man es in der Schule gelernt hat oder in der Uni, Grundkurs, ähm, diese Reihenfolge, es gibt das Konjunktur tief, also ganz unten, Depression, dann geht es nach oben, Aufschwung, Expansion, dann sind wir in der Hochkonjunktur, auch Buben genannt. Ja, und dann, wenn es dann wieder runtergeht da, wo wir jetzt drauf zustören, das ist der Abschwung, die, Reze die Rezession. Zumindest ist das so die, die Theorie, die Wirtschaftstheorie. Ähm, das offizielle Merkmal ist, das Bruttoinlandsprodukt schrumpft zwei Quartale hintereinander. Ähm, und das ist jetzt sehr bald der Fall.
1: So sieht's aus. Also was mich ja erstmal beruhigt hat an dem, was du gerade gesagt hast, ist… Das scheint ja ganz normal zu sein. Konjunktur es geht immer ist rauf und, und runter. Ja, ja. ja, Konjunktur ist normal. Guck mal. Es und ist nur leider
0: nicht normal, wenn es solche Krisen gibt wie aktuell. Deswegen muss man das immer so ein bisschen in Klammern setzen, aber, ah, Verstehe, ähm, ja.
1: Schade, okay. Ja gut, also haben wir jetzt eine Rezession oder nicht?
0: Bald, bald haben wir sie. Wir hatten im ersten Quartal noch 0,8% Prozent Wirtschaftswachstum, im zweiten noch ein ganz leichtes, minimales 0,1%. Die Prognose ist jetzt im dritten Quartal minus 0,2% und dann im vierten Quartal minus 0,6% und dann im ersten Quartal 2023 minus 0,4%. Da geht es also mehrere Quartale hintereinander, geht es nach unten, dann haben wir also die Rezession erreicht.
1: Da sagt der Hippie in mir ja, na und? Ich meine, muss die Wirtschaft <lacht> immer wachsen? Darf doch auch mal schrumpfen.
0: Ja, wie wir ja in der Theorie gelernt haben, ist das ja eigentlich normal, das stimmt, das hat nur dann gewisse Effekte, also Menschen sparen dann mehr, geben weniger aus, dadurch wird weniger konsumiert, die Nachfrage sinkt, die Unternehmen haben mehr Einnahmen, das hat ja immer diesen Rattenschwanz, dann ähm, theoretisch sorgt das für mehr Arbeitslosigkeit, wobei das ja aktuell aufgrund des Fachkräftemangels mal so ein bisschen in Klammern steht, mehr Kurzarbeit, weniger Menschen werden eingestellt, die Löhne stagnieren, das ist halt alles so die Folge von so einer Rezession. Die Börsenkurse fallen, wer Aktien hat, sieht dann ein dickes Minus. Also da <lacht>
1: wer, wer noch Aktien hat. Wer noch Aktien hat, <lacht> genau. Hm, ja, okay, also du hast schon gesagt, die Krise ist schuld.
0: Ja, das Hauptproblem ist, dass Russland kein Gas mehr liefert, gar kein Gas. Das hat diese richtige Energiekrise ausgelöst und... Da ja eigentlich alles mit Energie zusammenhängt, wird es dann halt auch überall teurer, weil überall müssen Leute heizen, müssen Leute, werden Maschinen angetrieben, auch durch Strom, ähm, auch die Backstube, ne, wo wir gerade eben waren, die verbraucht auch Unmenge an Energie, um das Sonntagsbrötchen aufzubacken. Also Oder die Zimtschnecke. Oder die Zimtschnecke, das wirkt sich dann auch auf den Preis wieder aus. Ähm, und dann kommen wir in die Inflation, in der wir uns gerade befinden, in der ähm, heftigsten Inflation seit 1951. Also ich glaube, Viele von uns können uns nicht mehr daran erinnern. Noch nur. Oh. Ja, es ist, ist schon schwierig. Klar, Lieferschwierigkeiten sind dann auch die Folge. Die hatten wir ja schon während der Pandemie, also vor dieser Rezession schon. Ist äh, ja alles nicht so nicht so leicht. Na
1: super. Und was jetzt?
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter, wie kann es besser werden? Ähm, Robert Habeck hat gesagt, wir können die Gasspeicher füllen. Die sind ja jetzt, 96 Prozent, glaube ich, haben sie diese Woche erreicht. Also sie sind fast voll. Das Problem ist nur, diese Gasspeicher an sich reichen ja nicht aus, um unseren Bedarf über den Winter zu decken. Das finde ich immer so frappierend
1: sind. in den Nachrichten. Das heißt immer, ja. oh, die Gasspeicher sind genau. fast voll. Und ich so, ja, super. Und dann habe ich gedacht, na gut, aber es kommt ja einfach auch darauf an, wie groß die Gasspeicher sind. Ne? Weil wenn die ganz genau. klein sind, dann ist ja schön, dass sie voll sind,
0: aber... Ja, das ist so. Und ähm, klar, dann sollen jetzt, wir Bürger sollen entlastet werden, die Unternehmen soll entlastet werden. Ähm, Doppelwumms. Ja, dieses <lacht> schlimme Wort, aber gut. Wer hat das ähm, eigentlich
1: nochmal in die Welt gesetzt? War das, war hat das, das wieder Olaf? das wieder Olaf Scholz in seiner ja, Corona-Quarantäne
0: gesagt? Das war wieder Olaf In diesem Teams-Call? Ja, ich meine, das Richtig. war so. Ja. ja ähm, Dadurch werden wir entlastet vorerst, aber, und das war gestern auch im Aufwacher-Thema, äh, Antje Höning aus unserer Wirtschaftsredaktion sagt, dieses Entlastungspaket, diese 200 Milliarden, die jetzt berappelt werden sollen, Gaspreisbremse und so, ähm, das ist gar nicht so gut, weil am Ende sollen wir Gas sparen. Das ist das Allerwichtigste. Und es kann sein, dass eben dieses Paket, was jetzt beschlossen wird, eher dazu eher den Anreiz liefert, nicht so viel Gas zu sparen, weil wir ja dann nicht so viel zahlen müssen, wenn wir heizen. Aber Antje Höning sagt, was in der Wirtschaft ganz klar der Grundsatz ist für die nächste Zeit, wir dürfen nicht in diese Gasmangellage kommen. Also das Gas darf nicht knapp werden und dann ähm, wird es rationiert, weil dann sind wir nicht bei minus 0,4 Prozent, sondern sind wir schon im Bereich von minus 8 Prozent. Und das ist mal ein Wirtschaftseinbruch, der der hat ziemlich in sich, wenn das Gas zu knapp wird. Also ja, sparen, sparen, sparen ist da der Anreiz jetzt.
1: Du als gesunder junger Mensch, der noch am Anfang seines Lebens steht im Gegensatz ja. zu mir. Wie fühlst du dich jetzt? Bist du Optimist oder äh, Pessimist?
0: Also ich bin eigentlich grundsätzlich immer ein Optimist in solchen Krisensituationen. Nur ich persönlich, ich heiz zu Hause wirklich selten. Und wenn ich jetzt noch mehr sparen soll, als ich jetzt spare, dann heiz ich gar nicht mehr. Also das okay. ist, ist, da ist dann nicht, nichts mehr ja, zu du holen. Du musst ja eigentlich. nur
1: 20 Prozent sparen.
0: Ja, was? 20 von so wenig ja, ist ja, aber, ja
1: wenig. Ja gut, aber ist doch super. Für die sind das doch tolle Neuigkeiten. Hingegen ich, ich mach's mir seit Oktober Buller warm, ich muss 20 Prozent sparen, ich werde viel frieren.
0: Ja, also mal 20 Prozent
1: weniger duschen, weißt du, wie lange das bei mir ist?
0: <lacht> duschen <lacht> ist auch ein schwieriges Thema, ja. Aber wir sollen den Waschlappen nehmen. Ja. <lacht> Anderes Thema.
1: Ja. Ich habe es ja versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich wollte aber mal hier nochmal fragen, so also die wirtschaftliche Lage, wie schaust du da drauf? Macht dir das Sorgen?
3: Ähm, es geht. Also ich persönlich bemerke das nicht. Ich versuche immer im Fitnessstudio zu duschen, dann spare ich zu Hause. Gute Idee, habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: Aber wir müssen doch alle sparen.
3: <lacht> ich dusche auch nicht lang. Da ist so eine, so eine Intervalldusche. Die mache ich dann zweimal kurz an für 45 Sekunden. Einmal zum Nass machen, Nassmachen. Einmal geht auf. das kurz? Das geht. Und äh, ja, und ansonsten, wir heizen, heizen zu Hause mit Öl. Das haben wir rechtzeitig gekauft. Die Praxis heizt sich mit Gas. Da heizt sich aber nicht viel. Schon immer, weil... Ähm, weil die oben drüber genügend heizen. Du
1: hast das ja schick eingerichtet bei dir.
3: Ja, und ansonsten ähm, mein Job ist jetzt von der Gaskrise auch nicht so betroffen. Ich habe äh, andere Gründe. Und
1: Was machst du beruflich?
3: Ich bin Tierarzt. Ich bin ähm, so, wenn, wenn die Leute. Ähm, natürlich weniger Geld in der Tasche haben, macht sich das auch irgendwo bemerkbar. Ich denke, das ist das, was jeden betrifft. Aber mit Aktien habe ich auch nichts zu tun. Also.
1: Okay, also hier ist noch äh, Optimismus da. Kaninchen muss man immer, was macht man eigentlich mit Kaninchen entwurmen? Ich habe keine Ahnung, kastrieren? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne? Lieber nicht, alles klar, kein Problem. Dann gehe ich nochmal hier hinten hin und frage nochmal, wie sieht's bei euch aus? Wirtschaftliche Lage, macht euch das so Sorgen oder ist das eher was, wo man denkt, Ach, solange die Zimtschnecken noch da sind, ist das kein Problem?
0: Ja, also was das Energiesparen angeht, ich bin sowieso ziemlich sparsam, weil ich einfach keine Freerhippe bin. Das ist das gute Glück. Aber was ich nicht einsehe, ist kürzer zu duschen oder duschen auszufallen äh, zu lassen, mache ich nicht, kommt nicht in Frage.
1: Klare Kante, lieber Robert Habeck, irgendwo müssen wir ja auch mal äh, einen Strich ziehen. Wie ist das bei Ihnen? Machen Sie sich Sorgen um die wirtschaftliche Lage? An sich nicht, nein. Ich denke, man kann vieles selber steuern, das ja. Mit dem Duschen auf
2: jeden Fall und ich äh, heize auch selten meine Wohnung.
1: Meistens komme ich sehr gut klar, so ein bisschen Decke oder Pullover mehr und anziehen. Ich sehe schon, ich muss mir hier wahrscheinlich meine Scheibe von dem einen oder anderen abschneiden.
0: Ich, ich mag diesen Optimismus auch. Ja, das äh, auch, das finde ich gut. Ja, und dass sich auch eine Schlange bei, bei Zimschnecken bildet, die <lacht> einen gewissen Preis haben, zeigt ja auch, dass... Leute ja jetzt noch nicht so komplett deprimiert sind. Ne?
1: Reiner Eskapismus, Florian.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe
1: ja die äh, Filialleiterin gefragt, ähm, ob das nicht irgendwie ein bisschen komisch ist, mitten in einer Wirtschaftskrise einen Edelzimtschneckenladen zu eröffnen und sie hat gesagt, naja, die Leute gehen vielleicht ja nicht mehr für 20, 25 Euro essen. Stattdessen nehmen sie sich eine Zimtschnecke mit und trinken dazu zu Hause einen Kaffee. Ich weiß jetzt nicht, ob die Theorie stimmt. Wir wenn schon, denn schon, ne?
0: Also wirtschaftlich gesehen, war das schon sind, 20 Euro weniger. Das stimmt allerdings.
1: Na gut, also äh, warten wir es einfach ab, was auf uns zukommt. Und jetzt würde ich sagen, richten wir unseren Blick nochmal auf positive Dinge in der Zukunft. Was passiert eigentlich in Nordrhein-Westfalen? Und wir haben zwei Sachen für euch rausgesucht. Wenn ihr nicht wisst, was ihr dieses Wochenende oder die Woche machen sollt, dann haben wir jetzt zwei Tipps für euch.
0: Was geht? Ja, unser Blick geht nach Westfalen. Dass, ähm, wenn man hier in die Bahn, also hier in Düsseldorf, wo wir gerade ja produzieren, ähm, in die Bahn steigt, ist man ja sehr, sehr schnell in Hamm. Äh, und dort findet das Herbstleuchten statt. Jo. Sehr, sehr schnell in der Theorie. Sehr, du. sehr Warum? schnell in der
1: Theorie. Naja, ich meine, eine Stunde braucht man schon. Ne?
0: Ja, aber das und ist dann ja ist man auch
1: erst am Hauptbahnhof in Hamm. Also finde ich, find ich jetzt auch sehr interessant, deinen Optimismus an der Stelle, du als Bahnfahrer, aber gut. Auf jeden äh, Fall. Es würde sich aber lohnen, weil nämlich im bekannten Maxipark, den kennt ihr vielleicht, der mit dem Glaselefanten, ähm, bis zum 1.11. noch das Herbstleuchten stattfindet und das ist wirklich eine Reise wert.
0: Ich habe mir Bilder angeguckt, also ich war jetzt selber noch nicht da, aber es sieht sehr, sehr schön aus. Da werden so Lichterwelten geschaffen in diesem Park mit ähm, LED-Lampen und ganz vielen Installationen. Ähm, unter anderem auch dieser Glaselefant, der für den dieser Park ja auch bekannt ist, der wird in unterschiedlichsten Farben angeleuchtet. Natürlich auch, wenn es dunkel wird, ab 19 Uhr geht das dann immer los. Sieht ziemlich irre aus. Also das Bild war schon, ja. war schon sehr cool, ja. ja.
1: Ja, es sind LEDs. LED-Lampen. Es sind LEDs, genau, aber das, die Frage stellt sich natürlich immer so. Eintritt, Erwachsene zahlen zwei Zimtschnecken, ach nee, 8 Euro und Kinder drei Euro 80. Online kann man aber ein ermäßigtes Ticket buchen.
0: Ja, und dann kommen wir zum ähm, zweiten Veranstaltungstipp, den wir mitgebracht haben. Das ist der Fettmarkt in Warendorf. Fettmarkt. Sehr Hört schöner Name. An, ne? ähm, ich habe das mal nachgeguckt. Äh, der Fettmarkt, den gibt es schon seit 365 Jahren in Warendorf. Und der Name, ich fand den so spannend, der kommt daher, weil eben vor 365 Jahren beim ersten Markt wurden da sehr, sehr fette Tiere verkauft. Und dann das so kreativ, wie die Leute da waren, haben sie halt Fettmarkt genannt.
1: Ein mega guter Spin-Doktor war da vor 365 Jahren am Start und hat sich überlegt, so, welchen Instagrammable <lacht> namen nehmen wir denn jetzt mal für unseren neuen Markt?
0: Ja, aber es ist sehr schön, es geht heute los. Ähm, bis Mittwoch noch.
1: Ja, genau. Und ähm, kann man sich im Grunde vorstellen, wie eine Kirmes mit ein bisschen was dazu. Es gibt am Sonntag einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt. Am Montag ist Familientag. Am Dienstag gibt es ein Feuerwerk. Und dann, Trommelwirbel Florian, kommen wir zum Fettmarkt,
0: Fettmarkt Mittwoch. Mittwoch. Was ist, ist das? Es ist ein sehr schöner, sehr schöner Tag. Also, da gibt es dann einen Trödel in der Altstadt äh, den ganzen Tag über bis 16 Uhr. Es gibt äh, so kleine, ich, ich stelle mir das vor, wie so kleine Stände, wo es so ganz ja, viele ja. unterschiedliche Dinge gibt. Kram und Landwirtschaftsmarkt heißt das dann offiziell. Ja, da
1: gibt es einfach Kram. Ja, ja gibt es Kram. Gut.
0: Krammarkt. Ja. Also, da muss man auch nicht einfach das mit dem falschen Namen verkaufen. Da gibt es halt Kram. Das genau, ist sehr schön. Was man nicht und brauch. es gibt immer noch die Kürmes von 10 bis 20 Uhr ähm, in Warendorf. So sieht es aus.
1: So, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer Episode. Da bleibt eigentlich eigentlich nur noch der Blick aufs Wetter.
0: Ja, es ist wirklich nicht kalt in diesen Tagen, aber auch nicht trocken. Also es soll jetzt immer wieder regnen. Jetzt gerade kommt die Sonne raus, aber ich sehe da hinten, hinter Motel One hier, sehe ich schon eine graue Wolke, ziemlich ja. düster. Also es ist sehr wechselhaft, aber warm. Also morgen kommen wir auf 18 bis 19 Grad und, und am Montag, ich habe das auch noch mal gecheckt, Du hast das ja aufgeschrieben. Ich habe das nochmal gecheckt. 23 Grad Mitte Oktober. Schon absurd, ne? Ja, aber Regen. Also ja. nicht ganz kurze Hose.
1: Eine schöne warme Dusche für die Leute, die im Fitnessstudio nicht mehr duschen wollen. Dann kann man rausgehen und sich äh, zuregen lassen. Das war der Aufwacher am Wochenende, live aus der Stadtbibliothek in Düsseldorf.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann erzählt doch jemandem vom Aufwacher-Podcast. Empfiehlt uns gerne weiter. Abonniert uns, das hilft uns immer sehr. Vielen Dank.
1: Und wie immer, wenn ihr uns was sagen möchtet, die Leute im Raum können uns natürlich direkt anquatschen. Die Leute, die ja. nicht im Raum sind, können uns eine Mail schreiben an aufwacher.rp-online.de. Das kommt dann direkt in mein Postfach.
0: Und die werden gelesen. Die so gelesen.
1: sieht's aus, ja. ja. Teilweise also hauptsächlich meistens auch beantwortet, wenn ich es nicht vergesse. Aber ja, nein, <lacht> ich antworte eigentlich immer, früher oder später. Ich bin Florian. Im mein Name ist Helene Pawlitzki. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de